0: Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Data Seine Beziehungskisten. Ich bin Felo und bei mir im Podcast sind heute zum einen der liebe Ture und die liebe Claudia, meine kleine Schwester, gibt sich hier bei uns ihr Podcast-Debüt. Hurra! Und mit den beiden unterhalte ich mich in dieser Folge über ja, zwischenmenschliche Beziehungen in Star Trek. liebe Freundschaft. Familienbeziehungen, Bromances, all diese Dinge, wie wurden die in den verschiedenen Serien, Filmen etc. in Star Trek dargestellt, erzählt, geschauspielert, geschrieben. Wir äh, gehen so an, an verschiedenen Beispielen aus den verschiedenen äh, Serien und Filmen das mal so durch und äh, versuchen herauszufinden, in welchen, welcher Serie wo das besser und überzeugender dargestellt wurde und wo vielleicht weniger gut es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben bestimmt schon so das ein oder andere auch recht gute Beispiel vergessen und ausgelassen. Das macht aber nichts. Dafür haben wir andere schon genannt. Im ersten Teil haben wir uns bislang hauptsächlich auf Next Generation und Deep Space Nine konzentriert. Jetzt wird es mal Zeit, sich auch um die anderen Serien zu kümmern. Viel Spaß dabei. Ich merke gerade, wir konzentrieren uns äh, hauptsächlich auf Deep Space Nine und äh, immer wieder als äh, Gegenbeispiel Next Generation. Wir haben die anderen Serien ja. noch so gar nicht an, äh, 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 angesprochen. Also Voyager ja. und Enterprise und die neueren Serien, weiß ich auch gar nicht, ob ich da so große Lust habe dazu, aber ähm, habt ihr irgendwelche Beispiele aus äh, Voyager beispielsweise, wo ihr sagt, das sind Beziehungen, die gut funktionieren oder die nicht gut funktionieren?
1: Voyager finde ich das schwieriger, das ist so, mhm. die fallen da ein bisschen auf die schlechten Gewohnheiten von Next Generation wieder zurück.
0: Mhm.
2: Ja, obwohl, die waren schon ein bisschen familiärer wieder zusammen, weil sie einfach ja, den, diese sie zusammengekommen sind genau. und die sind halt wirklich aneinander gebunden gewesen, da konnte man nicht einfach das Schiff verlassen, sondern man musste mit denen zusammenbleiben.
1: Sich nicht ähm, versetzen lassen. Genau, ja. Aber das wenig. ich fand es wieder weniger glaubhaft, insgesamt. Also es gab ein paar Beziehungen, die für mich gut funktioniert haben, aber das mhm. zum Beispiel war ich sehr überrascht von der äh, äh, jetzt alles wieder mit Namen. Der rotzige Junge, der sonst sein Leben in einem Weinlokal verbracht hätte. Tom Paris. Tom Paris, Tom Paris. Ja. Ja, so, sie, so sieht das aus, wenn man im 24. Jahrhundert abstürzt, man verbringt sein Leben Pulpil, ich will ja spielen in einem Weinlokal. Ich will ihn dieser Zeit abstürzen. <lacht> und äh, hier die Chefingenieure. Die, die Beziehung Andertor fand ich gut. Ja, ja. Das, das hat für mich interessanterweise funktioniert, was ja. ich vorher nicht gedacht habe. Und die Beziehung, die sie uns von Anfang an aufs Auge gedrücken mit äh, Cass und Nilix.
2: Und also das passte nee. gar nicht, fand ich. <lacht> die beiden die haben so überhaupt so, nicht zusammengepasst ja. das war wie ein Papa mit seiner kleinen Tochter eigentlich also das war ja, ich glaube genau. die haben auch nie was anderes gemacht als Händchen halten ne? also ich kann ja, mir gar nicht vorstellen das, glaub, die haben sich auch nie geküsst oder
0: wie die zwei die Kinder haben auch mal die, was die, gemacht. die das sind jetzt verheiratet ja wir spielen ja. Mann und Frau tatsächlich ja. also Kess und Sehr Nielix da hat nichts gepasst das, äh, ja. aber auch später hat glaube ich Kess dann nachdem sie sich von Nielix getrennt hat hat die da nicht was mit Tom Paris angefangen? Ging Auch nicht.
1: Ja, das schwebt das immer so ein ja bisschen so eine als Eifersüchtigelei so halt in je, der Gegend
0: äh,
2: ja. ja, ja. Da war eine Chemie zwischen den beiden. Das hatte, das hatte man auch mehr den beiden abgekauft als Cass und Nilix, Aber das, das hat ja auch nicht wirklich so richtig
0: funktioniert. Aber tatsächlich ja. äh, Bellana Torres und Tom Paris, äh, obwohl das beide so Charaktere waren, die ich erstmal äh, nicht interessant fand und auch nicht mochte und an äh, die ich mich auch sehr gewöhnen musste, obwohl ich, es ist immer noch die eine Serie ist, mit, mit, der, mit der ich echt am wenigsten von den alten Serien äh, richtig parat habe, weil ich immer noch große Teile davon einfach noch nicht gesehen habe, äh, aber diese Beziehung hat komischerweise diese Ehe zwischen den beiden. Die hat funktioniert, auch mit allen Problemen, die die haben, mit allen Ehebeziehungsproblemen ja. und auch den, den guten wie den schlechten Zeiten. Die zwei haben sich tatsächlich ergänzt auf ihre ja, Weise. Ja, die
2: passten auch so von ihrem Charakter her gut zusammen, beide recht temperamentvoll. Ja. Und das passte einfach gut, ja.
1: Ja, ich glaube, die hatten auch einfach diese... Diese Situation, dass die, dass die so, so diese Art von Kindheit haben, die man einfach ganz vielen Leuten ständig erklären muss, weil sie die nicht erlebt haben. Dich aber nicht gegenseitig erklären mussten. Also ja. die haben so ihr Leben lang gekämpft gegen gegen die Schatten ihrer Eltern und dann findet man sich mhm. und versteht sich da halt gegenseitig, ohne dass man das hier irgendwie näher bringen muss. Sondern ja, man weiß einfach, was mit dem anderen los ist. Ja. Genau. Das war eben. Glaub, mal nicht das das diese, macht auch diese, viel aus das
2: ja, also eben keine Gegensätze ja. wie bei vielen anderen Beziehungen, sondern die haben wirklich einfach mal auch vieles gemeinsam gehabt. Das ja. passte da einfach gut. Ja. Stimmt. Was ich auch eine schöne, interessante Beziehung fand, war, äh, ist der Doktor und Seven of Nine. Mhm. Obwohl die ja wirklich, die hatten ja keine Beziehung miteinander, aber es war ja immer so ein bisschen Gefühle zwischen, also vor allem vom Doktor her, der ja sowieso witzigerweise ja... Was ist der echt, was ist der nicht echt? Also man nimmt den ja wirklich als echte Person wahr und der auch echte Gefühle hat, obwohl er ein Hologramm ist. Das fand ich auch irgendwie eine ganz interessante Beziehung zwischen den beiden. So diese ja, die Freundschaft, die mentorhafte und auch ja. irgendwie so ein bisschen romantisch zwischendurch, wie sie dann zusammen auch singen. Also das fand ich irgendwie sehr nett. Das passt ich glaube, die
1: nicht. haben auch einfach so ein bisschen zusammen gelernt. Die waren ja beide so ähnlich sind ja gerade erst so frisch in diese Gesellschaft reingeboren, in der sie da jetzt leben ja. müssten. Und es ist ein ähnliches Problem wie bei, bei Belana und, und Tom, dass, dass die halt sich auch einfach nicht erklären mussten, dass das jetzt einfach alles für die schwierig ist und neu ist, was für andere selbstverständlich ist, sondern ja, genau. dass man sich da mehr gegenseitig helfen konnte und, und einfach ein Verständnis hatte, was andere nicht haben. Das
0: ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich ja, gerade dann, noch nie so gesehen, aber da ja.
2: ist was dran. Ja, ja das der ist. Der tatsächlich der versucht... Eine ähm, der, der Doktor, der als Hologramm versucht, einer Borg-Frau ähm, äh, das Menschliche beizubringen. Und wie man sich irgendwie unser Menschen verhält, das fand ich irgendwie so liebreizend, weil er selber ja kein Mensch ist und im Grunde genommen auch wenig Ahnung von hatte.
0: Ja, da gab es halt dann auch schön. einige Momente, wo du dann wirklich, wo man wirklich in den Augen gerollt hat, oh mein Gott, da führt jetzt der der, 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 der nicht mal Einäugige, sondern der Halbäugige die Blinde. Das, ist, das geht ja gar nicht. <lacht> ja. Wenn der Doktor sich ja. selber eine Familie auf dem Holodeck erschaffen will, denkst du, meine Güte, und der gibt dir später Beziehungsratschläge. Das ist furchtbar. ja furchtbar. Aber vielleicht gerade
1: deswegen, weil sie beide das halt ja. auf einer Ebene noch lernen müssten, die die anderen vielleicht auch gar nicht erklären können, weil das so absolut selbstverständlich für die ist.
0: Ja, tatsächlich funktioniert ja. das gerade dadurch, weil die eigentlich scheitern müssen, weil das Scheitern bei denen vorprogrammiert ist, weil die beide das nicht mhm. können. Das, ist, das bringt mich jetzt gerade nochmal zu The Orville zurück. Weil in der Folge mit Data, als er sich verliebt, holt er sich dann Ratschläge bei Geinen und, und, und bei wirklich dem, dem halben Schiff. Bis zu Picard, der ihm sagt, ja, ich habe schon gehört. Sie wollen wissen, von mir hören, wie Frauen funktionieren. Wenn ich es rausgefunden habe, lasse ich sie wissen. Wupp, weg ist er. Und alle geben ihm irgendwelche tollen Ratschläge von klugen Ratschlägen aller geinen von Ratschlägen von Jordi. Frag jemanden, der das besser weiß als ich von Ratschlägen aller Worf und alles so Sachen. Aber es sind alles so Ratschläge, die, die gut, die klug wirken sollen und nie... Äh, dumme Ratschläge. Also das Scheitern ist nicht so vorprogrammiert und es ist nicht auf so eine komische Weise vorprogrammiert. Es ist, also das Scheitern bei Seven of Nine und dem Doktor ist immer vorprogrammiert, aber man weiß, irgendwann werden sie es trotzdem schaffen. Irgendwann kommen sie dahin. Und bei der Folge mit Data, Datas erste Liebe, ist dieses Scheitern nicht so, äh, es ist zwar, man, man hat so dieses Gefühl, das kann nicht gut gehen, aber man könnte auch erstmal davon ausgehen, das geht gut, das geht bestimmt gut, das ist ja Data, der schafft das schon. Und die anderen geben ihm gute Ratschläge und ach, und die sind alle so verständnisvoll und einfühlsam. Und da komme ich jetzt auf die Orwell zurück, da haben wir auch diese Situation, in der eben Dr. Finn mit dem Androiden Isaac eine Beziehung anfangen will. Da, ich komme da auf den Unterschied auch gleich nochmal, wie da die Ausgangssituation äh, unterschiedlich ist. Aber Isaac holt sich dann auch erstmal Ratschläge. Ratschläge von den Idioten. Ratschläge von dem, äh, dem, dem äh, von Lamar, dem, dem Chefingenieur, der der Womanizer auf dem als Womanizer verschrien ist und eigentlich nur schlechte Ratschläge geben kann. Von vornherein nur dumme Ratschläge gibt und du merkst das schon. Das ist eine reine rom die Folge, eine Romantic Comedy und das das, 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 das Scheitern ist davor programmiert und dadurch wirkt es so viel besser, auch weil dann halt der Humor das Ganze viel plakativer äh, rüberbringen kann. Also mhm. weil was, was sie bei The Orwell machen mit der gleichen Grundsituation, äh, Men Menschenfrau verliebt sich in, in Androiden Roboter und äh, was bei TNG am Schluss nicht klappt, klappt aber bei The Orville und äh, die, die gehen auf ähnliche Weise damit um, aber bei The Orwell funktioniert's irgendwie. Und bei, ich bei zum Beispiel bei The Orwell hatte ich nicht einen Moment, wo ich mich fremd geschämt habe, der mir unangenehm war, den ich unangenehm und peinlich fand, sondern bei der TNG-Folge, die ganze Folge war unangenehm. Alles, was da zwischen den Leuten passiert ist, wirklich wahrscheinlich bis auf diesen einen Moment mit Picard, der sagt, ich lasse es sie wissen, wenn ich das rausgefunden habe, wie Frauen funktionieren und wumm, war alles andere peinlich, 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 hochnotfremdschäm, peinlich. Und äh, stimmt. Ja. Bei, bei der Orbit hat es geklappt aus irgendeinem Grund.
1: Wenn wir ehrlich sind, Next Generation, das ist auch ein Haufen von Besserwissern. Wenn du dir was fragst, kriegst du einen Vortrag, aber in der Regel keine brauchbare Antwort. Dann kriegst <lacht> ja. du moralisch-ethische Vorträge. Ja, das ja, stimmt. Das können die wirklich ja.
2: gut, moralische Vorträge
0: halten. Das, das können sie,
2: ja. <lacht> ja, aber nochmal kurz auf The Orwell zu kommen. Also, ich fand diese Romanze auch unglaublich toll. Ähm, äh, ja, auch, äh, die, die, also, alle, die das gesehen haben, die, die wissen das vielleicht. Also, äh, wo. Die beiden trennen sich wieder, weil sie eben doch feststellt, ja, er ist ein Roboter und das kann einfach nicht funktionieren zwischen Mensch und Roboter. und ähm, Beziehungsweise er trennt sich von ihr, weil er eben einfach jetzt diese Erfahrung gemacht hat, einmal eine Beziehung zu haben und dann hat er das abgehakt und hat dann gemerkt so, jetzt ist das wieder vorbei. Und dann funktioniert er plötzlich nicht mehr richtig und äh, macht Fehler, macht Berechnungsfehler oder funktioniert halt einfach seine Matrix, funktioniert nicht mehr richtig und dann... Ähm, stellen die dann eben fest, ja, er funktioniert nicht, weil ein Teil von ihm fehlt. Und das ist eben Dr. Finn. Und das ist eben die Liebe auf robotisch. Und das, so das, verlieben sich Roboter.
0: Ja, und die bringen das gut rüber. Die erklären das auch nicht irgendwie schmalzig, sondern das wird tatsächlich gut erklärt. Seine Programme haben sich so an den Input gewöhnt, dass sie ohne diesen Input äh, nicht mehr so gut funktionieren. Also ich, ich, ich bringe das jetzt auch nicht so gut rüber, aber in der Serie funktioniert das tatsächlich. Dass man das ja. nicht auf irgendeine äh, herzschmerzige Weise erklären muss, sondern man lässt ihm seine Roboter, sein Roboterwesen, seine Nicht-Emotionalität lässt man ihm, erklärt aber genau. trotzdem, dass er sich verliebt hat. Sie. Ja,
2: und das ist auch bei Data. Gab es auch mal eine Folge, ähm, und zwar hier, äh, wo, wo die in die Vergangenheit reißen, irgendwie. Äh, aus dem 19. Jahrhundert mhm. oder so ähnlich ist die Folge, die so eine Doppelfolge. Ja, genau. Wo äh, sie Datas Kopf finden auf der Erde und dann alle wissen, ja, Data wird bald sterben. Und sie äh, sind sie alle ganz betrübt und an, an, in Sorge und dann sieht man äh, Troy und Riker im, im Aufzug stehen, wie sie darüber reden, wie Data äh, Freundschaft definiert. Und das ist eben ganz ähnlich wie bei The Orville, dass äh, Datas, äh, ich kann es nicht mehr wiedergeben leider, das war so ein schöner Satz, dass sich seine ähm, ja, 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 äh, seine, seine Systeme an, 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 die, an, an die Leute, an, an seine Freunde gewöhnt haben. Und, ähm,
0: und, und Riker ach, sagt ihm ihn dann auch, auch irgendwann, äh, als Data ihn fragt, äh, ist, warum wirken sie, sie, wirken traurig oder so. Und er sagt, ja, meine Systeme haben sich an ihre Anwesenheit gewöhnt. Und Data meint dann, ja, ich mag sie auch, Domanda Riker.
2: Das ja, ja, so finde ich sehr schön. <lacht> ja
0: Das ist echt nett. Ja, die muss ich auch mal wieder anschauen, weil das tatsächlich so ein schöner Freundschaftsmann ist. Data kann Freundschaften empfinden. Und ja. äh, das, das ist tatsächlich äh, etwas, was, äh, also, das ist, das ist schön, dass so eine künstliche Figur Freundschaften aufbauen kann und dass er die auch plausibel rüberbringt. Also das kann Data tatsächlich ja. sehr gut, was Data nicht rüberbringen konnte in dieser Folge war, dass er äh, sich verlieben kann, weil das konnte er tatsächlich ganz offensichtlich überhaupt nicht. Also der war nicht mal in der Lage, ja. eine Freundschaft zu ihr aufzubauen. Also alles, was er vorher konnte an emotionalen Bindungen, an emotional, für seine Art äh, Emotionalität zu seinen Freunden, hat er zu seiner äh, Partnerin, zu seiner Freundin, zu Jenna überhaupt nicht aufbauen können. Und ja. die diese ganze Grundvoraussetzung, warum sie überhaupt mit ihm was anfängt, war so eine verzweifelte äh, Oh, ich bin gerade sitzen gelassen worden und du bist so nett zu mir und das ist ja, so... Genau. Das, ah, das hat so weh getan. nichts
1: rüber,
2: kein Funke, nichts.
1: Nee. und ja, Die hätte ja. man am liebsten geschüttelt und gesagt, man kann
0: auch Single sein und glücklich. Ja, Genau ja. das. Das habe ich mir auch gesagt. <lacht> du musst nicht einen Typen haben, um glücklich zu sein. Du kannst auch Single sein. Das geht auch. Du musst dich nicht so ist der 24.
1: Jahrhundert.
0: Ja, schau dir doch mal ja. deine ganzen Chefs an, deine Vorgesetzten. Die sind alle Single und die sind alle glücklich, angeblich. Nee, also wirklich. Ja, das so nicht. Das war so schlimm. Dieses Verzweifelte. Der ist nicht glücklich
1: als Single. Hm? Der macht Pferd in der derjenigen ja. Das Stimmt. LaForge, stimmt. Äh, ja. Ja.
2: Den hätten sie eigentlich und, nicht mal und, eine Freundin gönnen können. Der war immer so unglücklich. Ja, ja.
0: Der <lacht> ja. arme Forge. Muss sich einer auf dem holo schaffen. Oh,
2: oh,
1: oh. Und Reiker knattert
0: ja, alles, was, 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 so was nicht vor ihm wegrennt. Ja.
2: Wie viel haben Sie schon und in Holofiguren verliebt? Das kam doch auch wirklich ja. schon sehr häufig vor.
1: Aber es also, halte ich nicht für unrealistisch, dass das passiert.
2: Liebe zu, zu, ähm, äh, zu unrealen Personen. Also hier ähm, zu
0: Holodeck-Personen. Also Riker. Riker ja auch. Minuet, in Minuet. Minuet. Ähm, äh, ähm, Voyager wieder. Ähm, äh, Captain Chainway äh, mit der, äh, der, der, ja. der Irland-Folge auf dem Holodeck, die ich immer noch nicht gesehen habe. Von der mir aber neulich, die ich nicht sehen wollte, weil ich dachte, die ist bestimmt super peinlich. Aber Tanja nee, hat neulich gemeint, du? die wäre ziemlich gut. Die ja. äh, Fairhaven heißt die. die. Eine,
2: ja, genau, die hat eine richtige Beziehung zu dem gehabt. Und es hat ja. mir auch abgekauft. Passte irgendwie auch gut. Aber war eben auch wieder nicht real.
1: Ja. Das war ganz dringend so auf Toilette.
0: Ja, mach ja, das. Ja, ich, ich auch. Ich auch. Dann machen wir mal eine kurze Pause. Ja, das machen wir jetzt. Dann habe ich ja hier einen
1: kollektiven Trend ausgelöst.
0: Das ist wohl wahr. Okay. Äh, ja, schön. Ich wollte gerade noch mal ganz schnell ähm, die Sache mit der Orwell-Geschichte äh, ähm, äh, 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 zu einem Ende bringen. Die, ja. weil ich meine, so die, die Grundvoraussetzung. Während es halt bei Data und Jenna so vollkommen aus dem Nichts herauskommt, so vollkommen aus dem Blauen ist plötzlich diese Jenna da und Data und sie sind ganz lange schon befreundet und er hat ihr schon ganz lange Beziehungstipps gegeben, weil er diese Trennung mit ihrem Ex-Freund schon mehrfach erlebt hat und das nie irgendwas vorher gesehen, das ist so vollkommen aus dem Nichts. Und sie ist halt auch so, so needy und verzweifelt und so ein unausgereifter so Charakter. Also man merkt, das ist eine unfertige Person einfach. Mhm. Hast du bei The Orville, Dr. Finn ist eine, äh, äh, du merkst, das ist eine erwachsene Frau. Das ist eine reife, intelligente Frau, die ist auch emotional reif. Und die Beziehung, die sie mit Isaac hat, die kommt nicht irgendwie aus dem Blauen heraus, sondern die ist auch schon über diese zwei Staffeln aufgebaut worden. Also er baut tatsächlich auch auf seine Art eine Beziehung mit ihr und ihren Kindern auf. Die ist ja auch eine Mutter, die hat ja zwei Söhne. Yeah. Und auch diese Familie funktioniert so fantastisch gut. Diese, diese Mutter- Sohn-Beziehung zwischen ihr und ihren beiden Söhnen. Der eine ist, äh, weiß nicht, zwölf oder so, der andere ist ein paar Jahre jünger. Das ist eine Familie. Das ist richtig eine Familie. So wie Familien funktionieren. Mit, äh, mit, mit, mit Streitereien und netten ja. Momenten und allem. Und Weil er äh, sich halt mit dieser Familie anfreundet. Und er dem, dem Sohn Klavierunterricht gibt. Und sich sehr an diese Familie auch bindet. Äh, und er ihr Aufmerksamkeiten gibt. Weil er, weil er äh, gemerkt hat, wenn sie am Nachmittag wenn sie zu lange nichts gegessen hat, dann sinkt ihre Stimmung, also bringt er ihr eine Banane vorbei. Und diese ganzen kleinen Gesten, die alle auf seine so yeah. komplett rationale und unemotionale Art rüberkommen, die äh, lassen ihn so, so, ja, ich würde sagen, menschlich, sie, sie, man merkt, da besteht zwischen den beiden eine Freundschaft, da besteht etwas und sie fragt sich halt, ob mhm. da mehr sein könnte. Und Sie fragt dann ihre Freundin, sie fragt Kelly um Rat und lässt sich dann langsam und zögerlich darauf ein und sie gehen dann auf ein Date und äh, all, all diese Dinge, die passieren so viel echter, das ist alles so eine Grundvoraussetzung, die so viel echter wirkt. Obwohl das eine rom ist, obwohl der ganze Humor drin ist und es eigentlich viel unechter wirken müsste durch den ganzen albernen orwell humor der in der zweiten Staffel nicht mehr ganz so stark ist wie in der ersten, muss man auch dazu sagen, wirkt hm. aber alles echter und es funktioniert tatsächlich. Und äh, mein, ja. mein Lieblingsmoment ist der Rom-Com-Moment schlechthin und ich, ich spoiler jetzt mal, aber ich gehe davon aus, die die, Staffel, die zweite Staffel ist jetzt auch schon so lange raus, dass das auch gesehen ist. Wenn er am Schluss, wenn Isaac am Schluss äh, Dr. Finn auf die Brücke kommen lässt, ohne ihr zu sagen, mhm. dass, dass er sie gerufen hat, sie auf die Brücke kommt und fragt, ja, wer, wer hat nach mir gerufen, er es dann auf der Brücke regnen lässt. Weil, yeah. er, weil sie sich vorher über Singing in the Rain unterhalten hat und sie gemeint hat, sie vermisst den Regen. Sie vermisst es, was sie am meisten auf einem Schiff vermisst, ist der Regen. Und er lässt es von der, auf der Brücke regnen, um ihr dann im Regen wegen, wegen Singing in the Rain äh, vor allem dann äh, sie zu fragen, ob, ob sie wieder mit ihm zusammen sein will. Also der Rom-Com-Moment schlechthin, die ja, Liebeserklärung also eine in einem oh. tollen oh. Setting
2: super romantisch und das von einem Roboter, also ja. das fand ich auch also unglaublich Und gleichzeitig schön.
0: witzig und Situation. originell und allein ja. diese Brücke, von der <lacht> es regnet, das fand ich so ein tolles Bild. Super, das hat einfach funktioniert. Ja. Dann sagt,
2: glaube ich, auch einer auf der Brücke, sowas kann es auch nur hier geben oder ja. sowas kann auch hier passieren.
0: Kann es das sein, dass wir das seltsamste Schiff in der ganzen Flotte sind oder sowas?
2: Ja, irgendwie sowas.
0: <lacht> also Total echt, äh, wirklich, da, da hat äh, die orwell für mich ganz groß gepunktet, was, was das angeht. Äh, man, sie hat ja den Ruf, einfach so ein ähm, Abklatsch von Next Generation zu sein und äh, Wahrscheinlich auch ein bisschen zu Recht. Letzten Endes war es ja wohl auch so geplant, einfach nochmal dieses Feeling wiederherzustellen und das mehr oder weniger zu kopieren. Aber da ist die Serie echt äh, ein ganzes Stück, äh, naja, gut, der älteren, der, der 30 Jahre, der 20 Jahre, 30 Jahre jüngeren älteren Serie voraus ist natürlich auch unfair. Aber da, ja. äh, das ist für mich einer der ganz tollen äh, Beziehungsmomente. Äh, hm die ich jetzt einfach gerade mal so als Vergleich herziehen will, weil ich den den ich weiß, man soll solche Serien, wenn man wenn man sagt, ah, ich vergleiche das mit Next Gen mit Star Trek, das ist immer ein bisschen unfair, aber in dem Fall The Orwell mit Star Trek zu vergleichen, ist jetzt nicht so unfair, weil äh, die Serie das ja auch will. Die Serie will ja Eben, Star Eben, vergleicht sich sein. Da ja selber ganz stark Eben. damit. also dann müssen, muss man auch damit leben, dass, dass man das als Fan dann auch tut. Ja. Ja. Gut, dann sind ja, wir aber jetzt das aber... Ist hm? ja. Ja.
2: ja, aber ich meine, ähm, genau, weil du gemeint hast, die haben es heute ein bisschen leichter. Ja, heute ist natürlich alles sehr viel toleranter. Also man geht ja sehr viel offener mit mit, äh, mit, mit Thema Beziehung heute um in, in, in Medien, als man das in den 90er Jahren gemacht mhm. hat oder eben in den 60er Jahren bei TOS. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, dass die immer schon... Ähm, also da, gab es ja schon viel, ähm, viele erste Momente im Fernsehen. Ne? Zum Beispiel mhm. bei, äh, bei ähm, Star Trek, also Kirk's Star Trek, mhm. da war der erste Kuss zwischen Schwarz und Weiß. Also Kirk küsst Uhura, das war der allererste Kuss zwischen Schwarz und Weiß im Fernsehen überhaupt. Ja. Also auch ein historischer Moment. Ähm, ja, auch das bei Deep Space Nine äh, Aber sich zwei obwohl Frauen es ein, geküsst Obwohl hat. es
0: ein erzwungener Moment das, war. Ein erzwungener es war ein Kuss erzwungener war, war, ja. Moment,
2: ja, leider. Ja, das, ja. das, das natürlich
0: Aber trotzdem hat es einen riesen Aufregung war. verursacht. Das stimmt.
2: Ja. ja. Mhm. Also die waren schon immer ein bisschen weiter eigentlich, als, als äh, die Medien damals waren. Das fand ich schön.
0: Mhm. Ja, und Deep Space Nine, der, der lesbische Kuss, aus dem dann leider auch nicht mehr wurde. Also, also einen kleinen Schritt voraus, aber halt äh, so einen kleinen Schritt. Da ja, hätte man mehr draus Schritt machen mal. können, tatsächlich. Da hätte man echt mehr draus machen ja. können. Ja. Hm. Sehen
1: Sie
2: ja selber so. so. Mutig, ja. Ja.
1: Also die hm. die war, das, das hat er ja auch gesagt, dass sie eigentlich wesentlich mehr hätten machen können, rückblickend. Hm. wollt hätten, also hm. aus heutiger Sicht, der äh,
0: ja, ja, der Macher, ja, die der hätte ruhig ein bisschen,
2: Die hätte ruhig eine Weile da bleiben können, weil es gab ja vieles so, ähm, neben, neben Beziehungen, gerade bei Deep Space Nine, so wie, wie ähm, Kira hatte ja viele Beziehungen hier zu Weddick mhm. ähm, Bareil und mhm. hier zu, zu dem Premierminister und ähm, die sind dann mal gekommen und auch mal wieder gegangen. Was, was hätten sie eigentlich mit der Person auch machen können? Hier, wie ich das ist allerdings ja. hieß die, ja, die Freundin von Dex. Mhm.
0: Tja, schade, ne? Ja. Aber da hat man sich halt nichts getraut. Ähm, Ira Stephen Bear ähm, genau. hieß der Macher von Deep Space Nine. Und das hat er in der Doku, in What We Left Behind, tatsächlich auch gesagt, dass er es schade fand, dass sie sich da nicht mehr getraut haben. Mhm. Und das ist wahr. Haben wir denn noch was auf äh, Voyager? Äh, oder wollen wir zu Enterprise mal schauen? Ach, das können wir meinetwegen überspringen. <lacht>
2: Enterprise, ja stimmt, an die habe ich jetzt
0: gerade noch gar nicht gedacht. Ja, ich meine, da ist ja auch die, die, äh, die, die große die, äh, Liebesbeziehung zwischen Trip Tucker und Tip Hall. ja, also ich finde, sie funktioniert besser als doch. so manches andere. Äh, das also, ja, hat auch so ihre Momente, wo man auch diese äh, Beziehung zwischen einem Emotional, einem emotionalen Menschen und einem, ja, angeblich, angeblich emotionslosen, einer angeblich emotionslosen Vulkanierin, was ja auch, wie wir wissen, bei den Vulkaniern ja auch nicht stimmt, oft sehr gut funktioniert, gerade was die Reibungen miteinander angeht, aber auch was so die Anziehungs-, Anziehung der beiden zueinander angeht. Das funktioniert ja auch nicht von einem Moment auf den nächsten, sondern die brauchen ja auch ziemlich lang, um sich zu finden. Wird aber manchmal halt auch, ist aber manchmal auch ein bisschen sehr peinlich dargestellt worden, wenn äh, man, man pauls nackten Hintern sieht, damit... Die Serie hat schon sehr
1: hart auf Sex Sexhelds ja. äh, gesetzt, so. Mhm. Vor allem auch diese, diese Eincremeszenen, die sie da immer gemacht haben. Wo Schön. Die, ja. wo das, ja. das kommt ja, dann immer das wieder. Sie. Ja.
2: Ja, die waren schon sehr grenzwertig.
1: Ja, das war das Maximum, was man zeigen kann, damit man noch eine Nachmittagsserie bleibt. Ja.
0: Ja, man hat auch den nackten Hintern nur angedeutet gesehen, aber er war ja. im Bild. Die Ritz, die Klempner Ritz war zu sehen. <lacht> also mich hat das damals gefreut, als ich das gesehen habe. Das ist ja nun auch schon. Da war ich, da war ich, das war schon hier in Köln, 2000 Anfang der 2000. er habe ich mich sehr drüber gefreut. Aber heute denke ich mir auch. Ja, <lacht> muss das sein? Brauche ich das? Oh, ich finde es tatsächlich, tatsächlich,
1: also schmerzhaft fast. Hm. Das ist schon sehr, äh, wie soll ich sagen, in die Fresse und sehr plump und hart. und, und
0: Ja, Ja, am Anfang haben sie ja auch noch versucht, paul äh, mit äh, Captain Archer zu paaren irgendwie. Da waren ja auch so ein paar <lacht> Momente, die auch tatsächlich peinlich waren, wenn er ihr wenn sie irgendwie gefesselt sind oder aufeinander liegen und er ihr irgendwie versehentlich auf die Brust krapscht und du denkst dir, auch, oh nee, mach das bitte nicht. Das ist
1: tatsächlich das hat das, glaube ich, für mich auch dazu geführt, dadurch, dass das so, so hardcore sexualisiert wurde, also so, so, so unangenehm, weißt du, sexualisiert. Hm. Dass ich da gar nicht so richtig mehr die Beziehung dahinter sehen konnte, sondern mich einfach nur damit beschäftigt war, mich über diese Szenen zu ärgern und den Rest hm. gar nicht mehr so wahrnehmen konnte. Das hat ja. so das ein bisschen überlagert für mich, so diese diese... Kiste zwischen DePaul und... und äh
0: ja, kann ich verstehen, war bei mir aber tatsächlich ja. nicht so. Also ich habe das nicht als so unangenehm äh, wahrgenommen. Das äh, mhm. war halt so ein... ein das, spielte Ding. Ja auch, mhm. ja,
2: und das spielte ja auch in einer anderen Zeit. Also Das haben ja. Sie vielleicht damit auch noch mal ein bisschen deutlicher machen wollen. Ähm, die Zeit zu, ähm, zu the next, äh, von The Next Generation Reap Space Nein, das war ja eine Zeit, wo die alles sehr gesittet irgendwie waren, die Gesellschaft. Also da, Das war ja schon fast Spießertum. Ähm, mhm. Da wurde klassische Musik gehört, da wurde nicht irgendwie mal irgendwie Rock gehört oder
1: sowas. ja <lacht> gab es keine Rocker. Ähm, ich ich finde, Rock ist, Rock ist ja das schon so alt.
0: Das ist ja auch oder klassische Klasse. Musik. Das haben sie auch geholt. Dich ja,
1: sind. eben. Ja. Werbejingles selbst werbel hätten zu der Zeit schon quasi zur Hochkultur aufsteigen
0: können. Ich habe neulich eine ganz alte Doctor Who-Folge gesehen, also aus ja. den äh, 60ern noch schwarz-weiß, wo sich der Doktor mit seinen Companions auf irgendeinem Zeitprojektor Fernsehgerät äh, baut und sagt, so, ihr könnt euch jetzt jede Zeit äh, anschauen, die ihr wollt. Und äh, die eine von seinen Companions, die dann äh, also, die, die seine Enkelin ersetzt hat. Also am Anfang ist der Doktor ja ein alter Mann, der mit seiner Enkelin Susan und deren beiden Lehrern unterwegs ist. Und Susan verlässt ihn irgendwann, weil die sich dann äh, äh, von wegen glaubhafte Beziehungen aus dem Nichts an irgendeinen Widerstandskämpfer auf der Erde, auf dem von Daleks ehemals besetzten Erde in der Zukunft verliebt und dann bei dem bleibt. Und naja, egal. Und in der nächsten Folge äh, sammeln sie dann eine junge Frau auf, die die Enkelin ersetzt, die aber irgendwie auch aus dem so und so viel und 20. Jahrhundert kommt, also auch aus der Zukunft von uns ausgesehen. Und die möchte den ersten Fernsehauftritt der Beatles sehen. Der zu der Zeit aber äh, gerade, äh, also, äh, äh, weil das, das, das hat halt zu der Zeit gespielt, als die Beatles tatsächlich gerade ihren ersten Auftritt hatten, und die beiden Lehrer gehen ab, hey, die Beatles, yay, Rock and Roll und so. Und äh, der Doktor brummelt, was ist das für ein Lärm? Und die junge Frau aus der Zukunft meint, Ah ich mochte die Beatles schon immer, ich, äh, aber ich wusste gar nicht, dass die klassische Musik gespielt haben. Also die kannte die von irgendwelchen Ausstellungen, aber die kannte die Musik nicht und hat dann gemeint, ja, aber schön, ich mag auch gerne klassische Musik. Ich denke mal, ja, aus dem Rückblicken sind auch die Beatles klassische Musik, rückblickend ist auch die sind auch die Charts von heute klassische Musik irgendwann mal.
2: Ja, natürlich.
0: <lacht> ja. ja. Wo sind wir jetzt dahin gekommen? Das habe ich jetzt vergessen. Irgendwo sind wir abgebogen.
2: Über äh, das hier ähm, Enterprise. Das die, ist die,
0: die gesittete Gesellschaft, ja, oder die etwas weniger gesittete. ja so gesittet waren ja. wie die
2: anderen, ja. <lacht>
0: ja. ja. Ja, sonst gibt es da ja eigentlich, ähm, es gibt halt Freundschaften bei Enterprise. Auch äh, Archer, Tucker und äh, Archer, Tepol. Aber das war es dann auch schon wieder. Archer und Tepol ja. als Freundschaft funktioniert, finde ich, ganz gut. Aber es ist tatsächlich, äh, gibt die Serie nicht viel her, was das angeht, das Thema. Ich. Ja, die
2: war ja auch leider nicht sehr lang, die Serie. Ja, Hier, ähm, äh, Tucker und wie hieß der Sicherheitschef noch mal?
0: Ach ja, ähm, ich Malcolm. Einen, Malcolm, ja.
2: Malcolm, ja, die haben ja dann auch eine, eine recht gute Freundschaft dann entwickelt.
0: Das stimmt, ja. Und das
2: fand ich ganz interessant, weil Malcolm ja wirklich so einer war, der eigentlich sich so mit niemandem anfreunden wollte erst. Der war ja so, so ganz Knochentrocken so. und so ein Knochen trocken Knochentrocken mit Steif
0: im, äh, 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 Steif im Arsch, wollte ich sagen. Äh, Stock im Arsch, ja. So ein ganz steifer ja. Typ. <lacht>
2: Und, der, ähm, ja, und dann waren sie eben auf diesem einem Shuttle, da gab es ja die eine Folge, wo die dann irgendwo gestrandet sind in ihrem Shuttle und ähm, Energie ist ausgefallen und wir dachten, die beiden werden sterben und dann geben sie sich die Kante und betrinken sich dann irgendwie mit irgendeiner Flasche, die dann noch irgendwo rumlag und ja, freuten sich dann an, streiten sich, rangeln glaube ich sogar miteinander und ähm, ja, freuten sich dann aber irgendwo oder doch irgendwie Laufe dieses... Tages an. Mhm. Und danach haben die irgendwie eine ganz gute Freundschaft gehabt. Das hat man immer mal wieder gezeigt in irgendwelchen Folgen, dass die dann zusammen irgendwie was
0: erlebt ja, haben. Ja, stimmt. Malcolm so. hat immer wieder mal Szenen bekommen. Das, das war so einer von den Nebencharakteren, der äh, immer wieder mal so seine Momente hatte. Und der war dann immer ziemlich gut. Und tatsächlich diese Freundschaftsmomente zwischen ihm und äh, Trip Tucker, die haben gut funktioniert. Das stimmt. Mhm. Ja. Jetzt überlege ich gerade noch, ob wir zu den neuen Serien irgendwas sagen können, aber irgendwie. Hm.
1: Ah, da kenne ich mich. Gar nicht also ich so bin gerade tatsächlich, ehrlich gesagt, auch an dem Punkt, wo ich einfach gerade ausgeredet bin. <lacht> ja, ich
0: glaube ich auch. Also <lacht> ich, ich, jetzt höchst, ich, ich könnte jetzt höchstens noch so als... Äh, äh, Gerade noch kurz in den Raum werfen, was, was Ehepaare angeht, das, äh, das schwule Ehepaar aus Discovery, äh, Dr. Äh, Dings und Ingenieur Bums. Ich habe den Namen jetzt überhaupt nicht parat.
2: <lacht> <Dings und Bums.
0: lacht> ah, peinlich. Nee, ich. ich äh, ähm, also, was weiß es ich
2: nicht. noch. Ja, also, was, was ich irgendwie. Das, das wollte ich ihm auch noch sagen, hier zu den. Ähm neuen Star Trek Film, als also die alte, neue, also die hier mit Captain Kirk, Spock, ah, die neue ja, Verfilmung ja. mit den neuen Schauspielern, ähm, die ich ja ganz toll finde, aber das ist ja wieder ein Thema für sich. Ähm, die Beziehung mit Spock und Uhura, Uhura ja, richtig. die fand ich irgendwie, die hat mich irgendwie gestört, weiß ich nicht, das passte irgendwie nicht so wirklich.
0: War also das? Äh, als das angefangen hat, fand ich die okay. Nur was sie ja. dann daraus gemacht haben, später diese komischen Beziehungsstilige rein. Das, das ging so. Ja. Um. Ach, nee. Das, das
2: passte weder zu dem Charakter Uhura, die ja eigentlich in der Originalserie ja so eine Lady war, die war mhm. sinnlich und die war ruhig und die hat immer so eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und, 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 und die hatte so was Diebenhaftes und, und da war die halt sehr, sehr zickig. Vorgeführt. Ja, und und die hat sich permanent damit, mit, äh, hat immer rumgezickt, das war so die zickige Freundin, die mit allen unzufrieden war und mm. immer ans Bock rumnörgeln musste, das fand ich irgendwie ein bisschen nervig dann. Also es hatte toll angefangen, aber das hätten sie dann irgendwie, oh, weiß ich nicht, anders machen können.
0: Ja, ja, das stimmt. Was das ich
2: schön fand, welche mm. Beziehung, ähm, da komme ich jetzt wieder woanders hin, ist, dass, dass sie Sulu einen Ehemann gegeben hatten eine Tochter, das fand ich irgendwie, das war wirklich nur so ein ganz kleiner Moment, die hat man irgendwie nur ganz kurz gesehen, da in dem, ich glaube, es war der dritte Film. Ne? Mm -hmm.
0: Wenn sie auf, die, auf ähm, die Raumstation kommen und er von seinem Mann und der Tochter abgeholt werden. Ich meine, klar, Sulu hat ja eine Tochter, Demora Sulu, die kennen yeah. wir schon aus äh, Generations, aus dem ersten TNG-Kinofilm. Fand ich auch nett. Ich weiß aber, dass sich George Takei, der ursprüngliche Sulu-Schauspieler, äh, da nicht drüber gefreut hat. Ja, hm. Der, ich meine, der ist ja äh, bekennend schwul und äh, ist da auch sehr aktiv. Also wenn man seinen äh, Twitter-Account äh, äh, abonniert hat, hat man das Gefühl, man kriegt fast im Minutentakt von dem äh, irgendwelche Tweets. Und der fand das tatsächlich nicht gut, weil er selber Sulu nie als schwul angelegt hat und irgendwie das äh, scheint ihm nicht so gefallen zu haben, dass man jetzt ihm zuliebe Sulu schwul gemacht hat. Also.
1: Ja, das, das Motiv ist ein bisschen, plötzlich ein bisschen albern, aber. Kann man. Also, die Sache ist, ist dass das bei den Filmserien funktioniert ja alles. Man kann halt quasi alles anders machen, weil es diesen Dimensionsplit in der Vergangenheit gab und diese Charaktere auch vollkommen ja. andere Entwicklungen hinter sich haben. Mhm. Aber, ja... Also, was ich ganz nett fand, war, wie, wie sie es gemacht haben. Mhm. Also, sie haben es dies, dies, dies nebenbei, dies Normalisierende, genau. ne? dieses Normalisierende. Äh, ja. Dieses, Huh, guck mal, ein schwules Pärchen, sondern mehr so ein, ja, schwules Pärchen. Das ja, das ja, war so eben ganz normal. So halt. das, war, das, ja, das hat genau. auch der
2: Rolle, ähm, ja. das, das hat auch nichts an der Rolle verändert. Das Sulu war trotzdem Sulu genau. und ähm, dann hat man jetzt auch nicht irgendwie in ein anderes Bild reingedrückt, sondern der
0: war, no, das, das, das wurde von seinem Mann und
1: seiner dann. Tochter abgeholt.
0: Ja. ja, und wenn man unbedingt, ja. äh, unbedingt wollte, konnte man das noch dahin deuten, dass er von seinem Bruder und seiner Nichte abgeholt wurde. Das habe ich nämlich damals dann auch ganz häufig gesagt. Das muss ja nicht der Mann und die Tochter sein. Es kann ja der Bruder und die Nichte sein. Es kann ja der Onkel Sulu sein. Wenn die Leute das sehen wollten, konnten sie auch das sehen, weil es eben nicht mit dem Holzhammer präsentiert war. Also hat einem sogar diese Interpretationsmöglichkeit gegeben, obwohl... Äh, dann doch die erste <lacht> vorzug weil es irgendwie doch ein bisschen ehrlicher ist. Hat
2: ihn einfach irgendwie noch sympathischer gemacht, fand ich. Das hat
0: ja, es hat ihm einfach eine, noch eine, eine Facette mehr gegeben, die das Ganze... Ja. Es, hat, es hat gepasst irgendwie. Es hat gepasst. Ja. Ja, ja. ja ähm, Dr. Kalver und äh, Stamets, jetzt habe ich die Namen wieder ohne zu googeln. Ich musste nicht nachschauen. Ich habe das ist wirklich nur. Ja, das ist das äh, schwule Ehepaar aus Discovery. So, ja. Und
2: äh, ich habe die, die Serie nicht so ganz verfolgt.
0: Ja, ich, ich, ich versuche sie immer aus meinem Gedächtnis zu streichen, denn ich befolge ja den, gerne den Befehl von Captain Pike. Wir reden nicht über die Discovery. Aber äh, dann ist man immer doch Befehlsverweigerer und dann reden wir doch drüber. Das geht eigentlich gar nicht. Nee, aber die haben in ihren besseren Momenten haben die auch einfach tatsächlich eine äh, sehr schöne äh, Beziehung dargestellt. Einfach ein, ein Ehepaar. Klassischer Moment, die beiden beim Zähneputzen. Das äh, ziemlich am Anfang, wo man dann zum ersten Mal merkt, ach, die beiden sind zusammen, wo man sie nicht irgendwie in einer großen romantischen äh, Szene sieht, sondern die beiden abends vorm Spiegel im Badezimmer beim Zähneputzen und man zeigt, wie ja, okay, das, das, das machen Paare. Das,
1: das ist wirklich schön gemacht, ja. weil vorher lässt man sie ja ein bisschen kabbeln und man hat so das Gefühl, die mögen sich eigentlich gar nicht. Also mhm. es wirkt wirklich wie so, ne? und dann stehen sie da und putzen Zähne und es wird auch gar nicht richtig formuliert, sondern man weiß es ab dem Moment einfach. Eben, ja. Ja und das, das fand ich sehr schön gemacht. Und außerdem war das eine Doppelpremiere. Es war nicht nur das erste schwule Hauptcast-Paar, was auch noch zusammen ist, sondern es war die erste Szene Putz-Szene
0: ins Leben. Stimmt. Von der ich bewusst weiß. Das stimmt, das ist allerdings wahr. Stimmt. Ja. Wow, wir haben was an Discovery gefunden, was gut ist. Es ist auch, auch eine Premiere. Zumindest fühlt es sich gerade bei ah, mir ja. persönlich so an, auch wenn es nicht stimmt. Wir haben bestimmt schon mal. Ja, ich möchte gute Discovery ja nicht so ganz konsequent verdammen wie du. Nein, nein, ich habe auch schon mal gute aber, Sachen aber, über Discovery gesagt. Ja. Und mir fallen die bestimmt irgendwann auch mal wieder ein, wenn ich lang genug drüber nachdenke.
1: Aber es ist auch, ich. Äh die Seele macht es mir auch nicht unbedingt immer leicht.
0: Nee, tut's nicht. Und äh, ich glaube.
1: Aber seht ihre Momente. Ja,
0: seht ihre Momente. Ich glaube, damit lassen wir da jetzt auch Discovery ja. weg, weil äh, der, der Rest der Mannschaft, ich, ich habe da jetzt keine Lust, da jetzt Ja, Beziehung ich sehe mich gerade
1: auch einfach, ja. einfach so vom, von meinem von meinen Fähigkeiten, was ich jetzt noch machen kann und ja. denken kann und reden kann, nicht in der Lage, dass, nee. dass wir das jetzt abfertigen. Und das, das äh, hat dann auch PK, verdient.
0: Äh, ja. wir, wir nennen jetzt einfach nur, dass es diese Serie noch gibt und damit keine Lust genau. Ist. Das, das war's. Das da gibt. Genau. Und auch da gibt es Beziehungen. Auch da auch ja. da gibt es Beziehungen, Okay, Freundschaften. Die intensivste ist
1: wahrscheinlich die von PK mit sich selbst. <lacht> <Jo>. <lacht>
2: Schön, dass
0: er sich hat. <lacht> ja. Oh Gott, ja. Ja, ja. Also, das ist ja die Serie, bei der ich nicht, ich nicht ganz so negativ dastehe, die mich immer wieder mal noch abgeholt hat, weil ich die Schauspieler generell alle ein bisschen besser fand.
1: Ja, da geht es mir genau umgekehrt. Also ich genau, glaub, ich glaube, geht es mir, glaube ich, fast so wie dir mit Discovery in den schlechtesten Momenten. Genau. Obwohl ich sie gerade noch mal schaue und so ein bisschen milder bin, aber was,
0: ich merke, so wir werden keine so Freunde so, mehr. Wieso tust so du, du dir das an? So was macht man nicht. <lacht> äh,
1: äh, Das ist Komplettierungssucht. Ja. Ah, okay. also Picard habe
2: ich mir tatsächlich auch ja. alles angeguckt, von vorne bis zum Anfang, äh, vom Anfang bis zum Ende, aber äh, auch wirklich nur wegen Picard, also wirklich wegen dieser Rolle und vielleicht noch wegen Seven of Nine. Also die, die Rollen Darsteller waren alle toll, super Schauspieler, mhm. aber mehr braucht man eigentlich gar nicht mehr zuzusagen. Es war einfach. Was ja. ich glaube, ich jetzt <lacht> noch
1: stundenlang machen könnte, aber es leider nicht kann. Deswegen wäre das vielleicht eine eigene Folge noch. dieser Reinquetsch, Tatsachen einfach schaffen. Die Beziehungen bei äh, Lower
0: Decks. Lower Decks, ich wollte nämlich gerade sagen, das ja. ist die eine Serie, die wir jetzt noch äh, total vergessen haben. Da gibt es wirklich viele Beziehungen. Ja. Das wäre eigentlich mal, Lower Decks wäre da, äh, also da können wir jetzt nochmal eine Stunde dranhängen, wenn wir über äh, genau. die Beziehungen von Lower Decks miteinander reden, weil da ist viel. Da gibt es wirklich viel Mutter-Tochter-Beziehungen, Freundschaften, äh, auch äh, verpatzte Romanzen und alles. Also da bietet die Serie wirklich enorm viel Futter und das kriegen wir jetzt heute nicht mehr hin.
1: Nee.
0: Äh, das klingt das nicht gerade. Ich muss die Serie unbedingt
2: Reine. wirklich gucken. Ja, mach
0: das. Lohnt also, sich wirklich. Ja,
2: ja. Ich habe wirklich nur die erste Folge geguckt.
0: Ja, ich weiß, und ich nach der ersten so Folge ist man gerne mal erstmal abgeschreckt, weil die halt sehr schnell und hektisch wirkt, die allererste ja, Folge. Das war sehr hektisch. Ja. Aber die Serie verliert ein bisschen von der Hektik und ist mhm. gerade für Star Trek-Fans, für alte Star Trek-Fans, ein Fest, weil du immer irgendwas findest, was, was, was du wiedererkennen kannst. Und es fühlt sich so richtig nach Star Trek an. Es ist halt auch wieder ähnlich. Äh, auch so ein bisschen der Orwell-Effekt. Äh, Dadurch, dass es mit Humor gewürzt ist, nimmst du alles viel leichter auf. Wenn du drüber lachen kannst, bist du viel aufnahmebereiter ja. für äh, alle Dinge, die bei einer ernsten Serie sofort irgendwie Kritik im, im Kopf Also Zumindest ist das bei mir so. Bei mir funktioniert das so eine ernste Serie, da bin ich viel kritischer und äh, bei einer komischen Serie, bei einer Serie mit Humor, nehme ich das leichter, einfach viel leichter an. Mm. Und So funktioniert aber es bei mir Leute.
2: Ah, Star Trek hat ja allgemein eigentlich viel Humor drin. Also, es ist ja wirklich keine reine Action-Serie oder ähm, äh, reine, ich meine, es ist eine Science-Fiction-Serie, aber es ist immer wieder ähm, Humor, Beziehungen, mm. Liebe, das spielt alles mit rein. Und das macht es ja auch gerade so interessant. Also es geht eben nicht nur um äh, Geballer und äh, Sterne explodieren, sondern es sind eben wirklich da eben auch Beziehungen, ähm, äh, Geschichten, immer wieder humorvolle Geschichten ja. dabei. Und das macht es ja gerade so schön.
0: Das Zwischenmenschliche oder das, Zwischen, das Zwischenmenschliche. Äh, ja. Ja, das macht es Mit menschlichem so. übertragenen Sinne. Ja. Ich Findet ihr das, ja das eigentlich auch so nervig, wenn ihr heute, halt, äh, wenn jemand, ach, der benimmt sich so menschlich, aber der ist ja gar kein Mensch. Ich glaube, Haben wir das nicht vorhin auch an irgendeiner Stelle gesagt? Ich muss sagen, kommt da mal runter. Die sind alles äh, Menschen. Ich habe vermieden,
1: sind. es zu sagen. Ich habe es gerade noch da heißt, ja, Natürlich sind das alles Menschen. Das sind Menschen mit Gummimasken drauf.
0: Ja, stimmt aber das nicht sie sollen sehr, ja Menschen ja. darstellen. Also sie, sie symbolisieren ja Menschen. Sie sind ja, Humanoide. Ja, ja, aber das, was sie darstellen, was sie symbolisieren, was sie rüberbringen sollen, sind wir Menschen. Unsere menschliche sind Gesellschaft. Das menschliche genau. Rollen, yeah. Gruppen, menschliches Verhalten. Natürlich sind das äh, projiziert auf Aliens, auf Ferengi, auf Klingonen, auf Cardassianer, Aber äh, das macht sie in dem Sinne, im übertragenen Sinne, vom biologischen Sinne mal abgesehen, macht sie das nicht weniger menschlich. Menschlich im Sinne von ähm, Humanismus, von menschlich im philosophischen, mhm. gesellschaftlichen Sinne und eben nicht das ist, im biologischen.
1: Sagen wir mal so, es sind es sind unmenschliche, nichtmenschliche Figuren, die aber menschliche Geschichten erzählen.
0: Genau so. Ja. Genau. Es ja,
1: sind, sind äh, Symbolfiguren. Ja.
0: Ganz ja. genau so. Menschlich ist in dem Sinne, glaube ich, ist das ein Teekesselchen? Heißt das so? Menschlich Oder ich das gerade durcheinander? Also, dass menschlich zwei verschiedene Bedeutungen haben kann, das ja, es, Wort. Ja,
1: ich glaube, es hat einmal die neutrale Bedeutung, von wegen Fleischklöpse mit viel Wasser drin, und, und dann noch eine moralische Bedeutung im Sinne von menschliches Verhalten, was ja gelogen ist. Also beziehungsweise gutes, die erste äh, moralische Verhalten. Die
0: biologische ja. Bedeutung. Also Fleischklöpfe ja. mit Wasser drin ist eben biologisch Mensch äh, im, im Gegensatz zu Delfin oder Hund oder
1: ja. Was äh, oder. ja eigentlich auch Fleischklöpfe mit Wasser drin ist. Ja, eben.
0: Also die biologische, mhm. die Spezies Mensch.
1: Sagen wir mal der, der sehr hochgewachsene Trockennasenaffe.
0: Ja. <lacht> ja. So. So, ihr lieben Druckennasenaffen, ich, äh, ich freue mich, dass das heute so, so gut geklappt hat und dass das vor allem so eine tolle, lange Aufnahme hier gerade geworden ist. Ich meine, bei dem Thema war es zu erwarten. Das ist ja wirklich ein Thema, das... Äh,
2: ja, da könnte man tatsächlich noch mehrere Stunden mitführen. kannst du noch
0: stundenlang. Also Claudia <lacht <lacht> ist super Thema ausgesucht. Ha,
2: <lacht> für mein Debüt.
0: Für dein ja, Debüt. Ja, das war ja
2: heute mein, mein Podcast-Debüt. Ich war eine Podcast-Debütantin ja. heute.
0: Ja, toll. <lacht> Gut, also du darfst uns gerne erhalten bleiben hier. Du, äh
2: <lacht> gerne, ich merke auch gerade ja. wirklich, es macht echt Spaß.
0: Also, Habe ja, ich, hab äh, ich schon schön.
2: erwähnt,
1: dass ich Teil 2 für eine gute Idee halte bei dem Thema, weil wir haben ja tatsächlich viel.
0: Ja, ja. Also wir ja. können das hm. Thema Beziehungen gerne, wenn, wenn ihr beide Lower Decks durch habt, gerne nochmal noch mal angehen. Hm. Ich, ich würde das tatsächlich gerne machen, Beziehungen spezialisiert auf Lower Decks. Und wenn ihr da beide Lust drauf habt, dann mache ich das auch gerne, sehr gerne wieder mit euch beiden zusammen.
1: Also, ich fange jetzt ja, nächste Woche gerne. an, das zu schauen. Ich glaube, ab nächster Woche ist es durch, ne?
0: Ich glaube ja, ja. das ist die zweite Staffel ja. durch, dann kannst du dich am Stück anschauen. Man hat das, Claudia, man hat das sehr schnell durch, durchgesuchtet. Das, ist, äh, das hat einen hohen Suchtfaktor, aber äh, schauen wir mal, wie in nächster Zeit sich ja mit meinen Terminen das alles so äh, nicht ganz so äh, vereinbaren lässt. Aber wir, wir stellen das auf die Liste. Ich habe da großen Bock drauf. Das macht mir gerade alles super Spaß hier auch heute wieder. Und äh, ja, da bedanke ich mich jetzt erstmal bei euch beiden. Vielen Dank.
2: Ja, ich bedanke mich auch.
0: <lacht> und äh, ich, äh, und jetzt äh, und, und jetzt habe ich den was wollte ich denn jetzt? Ach ja, ich mich bei den Hörern verabschieden. Die Höris, liebe Höris. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, wisst ihr ja, wie ihr das machen könnt. Auf www.data-seil-hals.de könnt ihr uns Kommentare schreiben. Über Kommentare auf der Seite freue ich mich immer am allerliebsten, aller am allermeisten. Denn da sind sie zu Hause. Ihr könnt das aber natürlich auch über Twitter, Facebook und Instagram machen. Oder uns auch eine E-Mail schreiben, da freue ich mich auch drüber. Das ist kontaktdata-hals.de äh, oder auf unserer Seite das ähm, Kontaktformular nutzen. Oder schickt mir Postkarten. Ihr, ihr könnt mir äh, verschiedene Postkarten verschiedenster Arten, wenn ihr wissen wollt, welche Arten, dann, äh, und ihr euch traut, dann könnt ihr gerade den Sumpf hören. Oder <lacht> lasst es bleiben, wenn ihr das nicht wollt. Ähm, die Adresse findet ihr im Impressum und ich freue mich tatsächlich über Post- und Ansichtskarten sehr, denn das haben schon ganz, ganz viele, viele Leute gemacht. Ich glaube, drei. Jawohl.
2: <lacht> so ein Korb, wo du die alle reintust. Also auf der
0: nächsten Post Postkarte wären es dann viele. Ja, ich, ich müsste das eigentlich irgendwo aufhängen, aber ich glaube, ein, ein, ein Wäschekorb. Ja, ich, ich hoffe, dass ich mir bald einen Wäschekorb für die Postkarten anschaffen muss. Wäre das ein Ziel? Das wäre ein Ziel. Ja, ähm, und äh, weil du ja gerade vorhin gesagt hast, dein, dein Podcast-Debüt, das ist ja gewissermaßen nur dein Podcast als Podcasterin, als Sprecher-Debüt. Du hast ja für uns im Podcast, äh, deine Stimme haben wir ja schon im, im Sumpf häufiger gehört. Da hast du die Musik gemacht und gesungen. Ja. Also, Debüt vor Mikro ist es äh, auf keinen Fall. Erzähl mal ein Nein. bisschen was. Äh, wo, wo man dich vielleicht noch so hören kann und was du sonst so mit... Was, was über deine Musik? Erzähl mal ein bisschen was über deine Musik.
2: Genau, ich bin ja nicht nur Podcast-Newcomerin, <lacht> ich bin auch Sängerin und Songwriterin und äh, mich hört man als Claudi Roy auf ähm, Bühnen oder auch auf YouTube, jetzt zum Beispiel am 13. November. Wer da Interesse dran hat, kann mich äh, live sehen in Bremerhaven auf einer Kleinkunstbühne genannt Zähne, also die wird geschrieben 10, die Ziffer N-E. Ah, ah <lacht> und da so. Haben wir unseren, ja, Zähne, genau. Da haben wir dann unseren nächsten Auftritt, ich und meine Band. Und mhm. ähm, ja, und wer uns gerne über Internet sehen möchte, da habe ich äh, ein paar Videos auf YouTube hochgeladen. Das wäre also Claudi Roy, Claudi wie Englisch das Wolkig, also mit OU geschrieben.
0: Oder für die Trickfilmer «Claudi with a Chance of Meatballs». Aha. <lacht> da kommt, da, da kann, komme ich nicht von. Also, sowas. also
2: nur Claudi und das Wissen ja. weglassen und dann stattdessen Roy. Genau. R-O-Y. Genau. Und auch wer Fan von diesem Podcast ist und Fan von Felo, der soll sich auf jeden Fall ein Video von mir angucken. Das heißt <lacht> «Du tanzt nicht allein». Das seht ihr felo tanzen ja,
0: Ich finde das ganz eigenartig. Wenn, wenn du mich Felo nennst. In Köln, ja, das ist ganz komisch. Ja, in Köln ist äh, Ture, der jetzt gerade äh, uns kurz abhanden gekommen ist, der einzige, der mich nicht Felo nennt, der komischerweise, äh, sonst nennen mich alle in Köln Felo, weil das tatsächlich mein Spitzname ist, der sich so etabliert hat. Aber wenn du das sagst, die Familie, das ist, das ist ganz komisch. eigenartig, dass ja. ich da nicht Felix bin, das hört sich seltsam <lacht> an. Du darfst auch ich Felix sag das, sagen.
2: Ja, ich sage das auch nur, weil eben die Leute dich als Felo kennen, aber ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich jetzt Felo gesagt habe. Das, das ja, fühlt sich ja komisch an. Felix und ja. ich hatte ja als kleines Kind noch andere Spitznamen für dich. Die nenne ich jetzt mal lieber <lacht> <Die>
0: nicht. <lacht> Das wäre jetzt zu viel der familiären Beziehung. So Meta wollen wir nicht. werden.
2: Nein. Aber auf jeden Fall könnt ihr Felix oder Felo leidenschaftlich tanzen sehen. Das ist wirklich ein Muss. Also es lohnt sich definitiv. Das war so eine Freude, dieses Video zusammenzustellen. Du tanzt nicht allein, heißt es. Cool. Und ähm, es sind auch noch ein paar andere Videos von mir zu sehen. Da, das sind
0: Kanal. auch noch ein paar andere Stimmen, die man hier im Podcast hört. Ja, die das sind auch, sind auch noch ein paar tanzen. andere Podcasters,
2: sind da auch am Tanzen. Also, das war die, die einfach Tanja herrlich.
0: tanzt, der Tobi tanzt. Also, es sind, äh, der, äh, der, der Podcast hier ist gut vertreten. Gut mhm.
2: Vertreten, ja, war, war herrlich, ehrlich. Also.
0: Ich werde es in den Show Notes verlinken, dass ihr da auf jeden Fall mal reinklicken könnt. Macht das bitte, das äh, würde mich auch sehr freuen. Ja, ach, cool. Ja, ja ähm, in dem Sinne, wir sind durch mit unserer Kunst. Wir haben getan, was wir konnten. Jetzt seid ihr dran, uns dafür zu loben, zu schimpfen oder zu feedbacken. In dem Sinne und ich werde jetzt, weil wir uns heute so sehr auf Deep Space Nine konzentriert haben und das wohl, also zumindest aus meiner Sicht und ich glaube, da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, die Serie ist, die Beziehungen einfach am schönsten dargestellt hat. Komm mal, ich sehe, mhm, ja, ja. Ich sehe in nickende, zustimmende Gesichter. Werde ich jetzt zum Abschluss auch nochmal die Deep Space Nine Musik spielen. Oh, schön. Genau. Also, macht's gut. Lebt flott und in Frieden. Tschüss. 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 Letzte Takt ist dann der Hochzeitsmarsch <lacht> von Wolfs und Jazias Hochzeit. Da da, 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 Ohne klingonische Schmerzstöcke.
2: Ich habe das tatsächlich mal auf einer Kirchenorgel gehört. Gab es war mal eben oh, so ein YouTube-Video. Ja. Beim Einlauf vom Priester und den Ministranten hat er das auf der Orgel gespielt. Das war toll. <lacht>
0: ja, das kenne ich. Ich glaube, das, glaub, das Video ist bekannt. Das ist. Das, ja. äh, ist, das ist viel rumgegangen. Das, glaube, ist das ist toll. Ja. <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.